0: Capítulo 4 de Aventuras de Arthur Gordon Pine, de Edgar Allan Poe. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 4. Las islas Desconocidas. El 12 salimos de Christmas Harbor, volviendo hacia el oeste y dejando a babor la Isla Marion, una de las islas del archipiélago Croset. Pasamos luego la isla del Príncipe Eduardo, que dejamos también a nuestra izquierda y gobernando después al norte, llegamos en quince días a las islas de Tristán de Acuna, situadas a treinta y siete grados ocho minutos de latitud sur y doce grados ocho minutos de longitud oeste. Este grupo tan conocido hoy, y que se compone de tres islas circulares, fue descubierto primitivamente por los portugueses, visitado más tarde por los holandeses en mil y por los franceses en mil las tres islas forman juntas un triángulo, y distan una de otra cerca de diez millas, quedando entre ellos anchos canales. En las tres es muy alta la costa, particularmente en la propiamente dicha Tristán de Acuna. Es la isla más grande del grupo. Tiene quince millas de circunferencia, y está tan elevada que en tiempo claro se puede distinguir de una distancia de ochenta o noventa millas. Una parte de la costa hacia el norte se eleva perpendicularmente sobre el mar a más de mil pies. A esta altura existe una plataforma que se extiende casi hasta el centro de la isla, y de esta plataforma se eleva un cono semejante al pico de Tenerife. La mitad inferior de este cono está revestida de árboles bastante corpulentos. Pero la región superior es una roca desnuda, ordinariamente oculta por las nubes y cubierta de nieve durante la mayor parte del año no hay en los alrededores de la isla ni fondo alto ni peligros de ninguna especie las costas son de un dibujo limpio y atrevido y las aguas son profundas sobre la costa noroeste se encuentra una bahía con una playa de arena negra donde una canoa puede atracar fácilmente con tal que tenga brisa del sur se encuentra en abundancia excelente agua y se pesca al anzuelo y a la caña el bacalao y otros pescados la isla más grande después de esta y la que está más al oeste del grupo se llama la inaccesible su posición exacta es treinta y siete grados siete minutos de latitud sur y doce grados veintidós minutos de longitud oeste tiene de siete a ocho millas de circuito y se presenta por todas partes bajo el aspecto de un baluarte cortado a pico la cima es perfectamente chata y todo el país es estéril Allí no nace nada, excepto algunos arbustos raquíticos. La isla de Nistingale, la más pequeña y la que está más al sur, se halla situada a 37 grados veintisiete minutos de latitud sur y doce grados doce minutos de longitud oeste. A lo largo del extremo sur se halla un arrecife bastante alto, formado de pequeños islotes. Algunos otros de aspecto análogo se ven al nordeste el terreno es estéril e irregular y un valle pequeño atraviesa en parte la isla las costas de estas islas abundan en la estación favorable en leones marinos elefantes marinos vacas marinas y focas lo mismo que en pájaros oceánicos de todas clases la ballena es común también en las cercanías la facilidad con que se apoderaban en otro tiempo de estos diversos animales Hizo que este grupo desde su descubrimiento fuese visitado con frecuencia los holandeses y los franceses fueron allí a menudo y desde los primeros tiempos en 1790, el capitán paten comandante del navío industria de Filadelfia, hizo un viaje a tristán de acuna donde permaneció siete meses desde agosto de 1790 hasta abril de 1791, para recoger pieles de vacas marinas. Durante este periodo no recogió menos de cinco mil seiscientas, y afirma que no hubiera tenido dificultad en hacer en tres semanas un cargamento de aceite para un gran buque. A su llegada no halló cuadrúpedos, a excepción de algunas cabras monteses. Ahora la isla está abastecida de todos nuestros mejores animales domésticos, llevados sucesivamente por los navegantes. Creo que fue poco tiempo después de la expedición del capitán paten cuando el capitán Colqueun del brick americano Betsy fondeó en la más grande de las islas para hacer provisiones. Plantó cebollas, patatas, coles y una multitud de otras legumbres que se encuentran ahora en abundancia. En 1811, un capitán llamado Heywood, comandante del Nereus, visitó a Tristán allí encontró tres americanos que se habían quedado en las islas para preparar aceite y pieles de vacas marinas uno de estos hombres se llamaba jonathan lambert y se titulaba él mismo soberano del país había desbravado y cultivado cerca de sesenta yugadas de tierra y ponía a la sazón especial cuidado en introducir el café y la caña de azúcar que le había remitido el ministro americano residente en río janeiro Finalmente este establecimiento fue abandonado y en 1817, el gobierno inglés envió un destacamento del cabo de buena esperanza para tomar posesión de las islas sin embargo estos nuevos colonos no permanecieron allí largo tiempo pero después de la evacuación del país como posesión de la gran bretaña dos o tres familias inglesas establecieron su residencia sin ningún concurso del gobierno el 25 de marzo de 1824, el Berwick, Capitán Jeffrey, salió de Londres con destino a la tierra de Van Diemen y tocó en la isla donde halló a un inglés llamado Clash, ex excavo de la artillería inglesa. Se daba el título de gobernador supremo de las islas, y tenía bajo su autoridad veintiún hombres y tres mujeres. Hizo una relación muy favorable de la salubridad del clima. Y de la naturaleza productiva del suelo. Esta pequeña población se ocupaba principalmente en recoger pieles de focas y aceite de elefante marino, con cuyos artículos traficaban el cabo de Buena Esperanza, porque Glass era dueño de una pequeña goleta. Cuando nosotros llegamos, el gobernador residía allí todavía, pero la pequeña comunidad se había multiplicado y había en Tristán de Acuna sesenta y cinco individuos. Sin contar una colonia secundaria de siete personas, establecida en la isla de Nistingale. No tuvimos ninguna dificultad en hacer provisiones, porque había allí en abundancia carneros, cerdos, bueyes, conejos, aves, cabras, pescados de diversas especies y legumbres. Anclamos junto a la isla grande sobre dieciocho brazas de profundidad y embarcamos a bordo con facilidad todo lo que necesitábamos el capitán gui compró también a Glass quinientas pieles de focas y cierta cantidad de marfil permanecimos allí una semana durante la cual los vientos reinaron siempre de noroeste con un tiempo bastante nebuloso el 5 de diciembre salimos hacia el sudoeste para hacer una exploración positiva en cierto número de islas llamadas las auroras sobre cuya existencia se han emitido las opiniones más diversas preténdese que estas islas han sido descubiertas en 1762 por el capitán de la fragata aurora en 1790, el capitán manuel de ollarvido de la fragata princesa perteneciente a la compañía real de filipinas ofició que había pasado directamente entre estas islas en 1794, la corbeta española Atrevida partió con el objeto de determinar su posición exacta, y en una memoria publicada por la Sociedad Real Hidrográfica de Madrid en 1809 se trata de esta exploración en los siguientes términos. La corbeta atrevida ha hecho en las inmediaciones de estas islas, desde el 21 al 27 de enero, todas las observaciones necesarias y ha medido con cronómetros la diferencia de longitud entre estas islas y el puerto de soledad en las malvinas las islas son tres situadas casi en el mismo meridiano la del medio un poco más baja y las otras dos visibles a nueve leguas de distancia las observaciones hechas a bordo de la atrevida dan los resultados siguientes con respecto a la posición exacta de cada isla la que está más al norte se halla situada a cincuenta y dos grados treinta y siete minutos veinticuatro segundos de latitud sur y a cuarenta y siete grados cuarenta y tres minutos quince segundos de longitud oeste la del medio a cincuenta y tres grados dos minutos cuarenta segundos de latitud sur cuarenta y siete grados cincuenta y cinco minutos quince segundos de longitud oeste en fin la que ocupa el extremo sur a cincuenta y tres grados quince minutos veintidós segundos de latitud sur y a cuarenta y siete grados cincuenta y siete minutos quince segundos de longitud oeste el 27 de enero de 1820, el capitán james Weddell de la marina inglesa se hizo a la vela en statenland en busca de las auroras en su relación dijo que aunque había hecho las pesquisas más laboriosas habiendo pasado no solo por los puntos precisos indicados por el comandante de la atrevida sino por otros muchos de los alrededores no había podido descubrir ningún indicio de tierra estas relaciones contradictorias han incitado a otros navegantes a buscar las islas y cosa extraña mientras que algunos surcaban la mar en todos sentidos por el sitio indicado sin poder descubrirlas otros y son numerosos declaran positivamente haberlas visto y aun haber llegado cerca de sus costas el capitán gui tenía ánimo de hacer todos los esfuerzos posibles para resolver una cuestión tan singularmente controvertida seguimos nuestro rumbo entre el sur y el oeste con tiempos variables hasta el veinte del mismo mes y nos hallamos al fin en el sitio controvertido a cincuenta y tres grados quince minutos de latitud sur y cuarenta y siete grados cincuenta y ocho minutos de longitud oeste, es decir, casi en el sitio designado como posición de la isla meridional del grupo. Como no descubríamos señal de tierra, continuamos hacia el oeste desde cincuenta y tres grados de latitud sur hasta cincuenta grados de longitud oeste. Entonces nos dirigimos al norte hasta cincuenta y dos grados paralelo de latitud sur. Después volvimos al este habiéndonos dirigido hasta la costa oeste de georgia seguimos este meridiano hasta encontrar la latitud de donde habíamos partido hicimos entonces muchas diagonales por toda la extensión de mar circunscrita llevando siempre un vigía y repitiendo con cuidado nuestro examen por espacio de tres semanas durante las cuales tuvimos siempre un tiempo singularmente hermoso y agradable sin niebla ninguna Quedamos plenamente convencidos de que si habían existido tales islas en una época anterior actualmente no quedaba de ellas ningún vestigio después de mi regreso a mis hogares he sabido que en 1822, el capitán johansson de la goleta americana henry y el capitán Morell de la goleta americana wasp han seguido exactamente el mismo rumbo pero esos señores no han conseguido mejores resultados que nosotros. Fin del capítulo cuatro.